0: We vieren dit jaar 75 jaar bevrijding. Toen de nazi's Nederland aanvielen, heeft Nederland niet lang stand gehouden. Bommenwerpers vlogen boven Rotterdam. Ze lieten heel wat bommen vallen. De stad vloog in brand. Reddingsploegen deden hun best om de brand te stoppen. Het was 14 mei 1940. Het bombardement duurde 15 minuten, niet lang. 24.000 huizen waren verwoest. 800 doden. 80.000 daklozen. Toen de nazi's dreigden Utrecht te bombarderen, heeft Nederland zich gelijk en geheel overgegeven. En, uh, een J. Muller was toen elf en hij schrijft over de bombardement van Rotterdam. Hij was er toen bij. En hij zegt, de stad is niet eens echt door de bommen verwoest. Het is de brand geweest die de grootste schade heeft aangericht. We hebben brandweermateriaal uit de 19e eeuw. Zo'n bak op vier wielen met een pompstel en een zwengel en dan met acht mensen pompen. Daar moesten wij de, die brand maar te lijf gaan. Maar er stond amper druk op de waterleidingen. Dus we zijn doorgegaan met emmertjes en een menselijke ketting, dag en nacht. De reddingsploegen deden wat ze konden. Ze gingen niet met z'n allen af op één huis, maar verspreidden zich over, het he over de hele stad om zoveel mogelijk huizen in de hele stad te blussen. Er leidt vandaag ook een vuur. Er leidt een geestelijke vuur in heel Nederland en in heel de wereld. Miljoenen worden voor eeuwig buiten het hemelshuis gehouden in een eeuwige dood. Er zijn in Nederland miljoenen en in de wereld miljarden die niet in Jezus geloven. Ze gaan de eeuwigheid tegemoet zonder vergeving en zonder de verzoening van Jezus. Wat kunnen we hier aan doen? We moeten hier wat aan doen. Wat kunnen we eraan doen? Paulus geeft ons het antwoord. We lezen dat in de brief aan de gemeente in Rome, waar hij toen te werk, hoe hij toen te werk ging. We lezen het in Romeinen 15, vers 17 tot met 20. Ik moet in volledige toewijding aan zijn evangelie een dienaar van Christus, Jezus voor de heidenen zijn, zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd door de Heilige Geest. Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de Heidenen tot gehoorzaamheid te brengen. Door wat ik zeg en doe, door zijn macht waar ik, waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods geest. Zo heb ik vanuit Jeruzalem helemaal tot aan Illyrië het evangelie van Christus verspreid. Maar ik heb er een eer in gesteld het niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was. In de tijd van Paulus laaide er een vuur, net als vandaag. Een geestelijk vuur dat mensen voor eeuwig van God scheiden. Wat, hij, wat deed hij om het aan te pakken? Stuurde hij alle mankrachten op één huis om de vlammen daar te blussen? Dan zou het huis misschien wel gered worden, maar de rest van de stad zou dan in As liggen. Nee, hij zorgde voor een reddingsploeg voor elk huis, verspreid over het hele gebied. Hij was in aanpak heel simpel. Hij verkondigde het evangelie, hij plant de gemeenten en, en daarna liet hij de gemeenten het evangelie verkondigen aan de rest van hun omgeving. Dus hij sticht een gemeente en de gemeente doet de rest van het werk. Het eerste wat we in dit stuk in Romeinen lezen is dat hij een diener van Jezus Christus was. Hij wist dat het evangelie Gods reddende kracht was voor iedereen die gelooft. Het evangelie gaat over Jezus en dat is wat hij verkondigde. In Nederland vandaag is het niet anders. In het vuur van kerkverlating, in de brand van seculier denken waar God geen plaats mag hebben, in de, vijand, in de vijandigheid tegen de christelijke normen en waarden, is het evangelie wat we nodig hebben. Als christenen moeten we ons volledig toewijden aan het evangelie. Daarmee hebben we de hoop iets van het vuur om ons heen te kunnen blussen. Dus Paulus was als eerst volledig toegewijd aan het evangelie. Paulus verkondigde het evangelie, Maar met dat hij verkondigde, kwamen mensen tot geloof. Hij bracht die samen in gemeenten. En wat zei hij over die gemeenten? Zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd door de Heilige Geest. Hij ziet zichzelf als het ware als een priester van Christus, die de heidenen als offer brengt aan God. De heidenen zijn een offer die Hij brengt aan God. Een God welgevallig offer. In de tijd van het Oude Testament werden offers gebracht aan God. En dat moesten heilige, volmaakte lammen of stieren zijn. Er mocht geen manke, manke poot aan zitten, ook geen blind oog of een etterend gezwel. Het moest een, een volmaakt, goed, gezond dier zijn. Zo ook de gemeenten die Paulus stichtte. Dat waren God-welgevallige offers, vergeven door Jezus, geheiligd en apart gezet tot de gehoorzaamheid aan God. Echt een prachtig beeld. Het is echt een prachtig beeld voor ons om na te streven. Dat onze gemeenten als God-welgevallige offers mogen zijn. Dan zegt Paulus, zo heb ik van het Jeruzalem, Helemaal tot aan Illyrië het evangelie van Christus verspreid. Iets later zegt hij, ik heb mijn taak in deze streken nu beëindigd. Ho, 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 wacht even Paulus. Nou ben je wel een beetje aan het overdreven. Zeg jij Paulus dat je aan iedereen het evangelie hebt verteld? Heeft elk individu uit jouw mond het evangelie ge gehoord? Is ieder persoon in die hele streek tot geloof gekomen? Zijn alle gemeenten probleemloos? Nee. Dat is niet wat Paulus zegt. Paulus plant de gemeenten van Jeruzalem tot Illyrië. Dat is, dat is een heel end hoor. Dat is langs de kustlijn van, vanaf Jeruzalem, zo Antioch in Syrië, Turkije, Griekenland, Italië, misschien zelfs Spanje. En elke lokale gemeente die, die hij langs die hele kustlijn stichtte, ging op zijn beurt het evangelie verder verspreiden aan hun eigen omgeving. En zo kreeg het hele gebied het evangelie te horen. Daarom kon hij zeggen, het zit erop. Ik heb het evangelie verspreid aan de hele omgeving. Mijn taak is nu klaar. Paulus kon, wat, Paulus kon zeggen dat hij het evangelie had verkondigd... waar Christus niet bekend was. Hij kijkt terug op zijn leven... en zei dat hij het evangelie van Christus had verspreid... van Jeruzalem tot aan Illyrië. Dan kon hij zeggen omdat hij gemeenten had gesticht in de hele streek. De gemeente maakt het evangelie verder bekend. En zending vandaag is niet veranderd. Het is precies hetzelfde. Het is nog steeds onze opdracht om het evangelie te verspreiden aan alle volken. Om daar te gaan waar Christus niet bekend is. Ik ben, ik, en ik vrees, ik ben bang. Helaas is het nog steeds zo dat er heel veel volken zijn... En heel veel plaatsen zijn waar Christus nog steeds niet bekend is. We zijn nu 2000 jaar verder. En nog steeds heeft een derde van de wereld geen duidelijke uitleg gekregen van wie Christus is. Drie miljard mensen, hè? 3 miljard mensen hebben nog niet op een verstaanbare manier gehoord wie Jezus is. Een bekende spreker heeft een keer een beeld gebruikt voor zending. En hij had een beeld van een huis. De wereld is als een huis met vele kamers. En elke kamer is een ander volk. Een andere bevolkingsgroep. Met een eigen taal en een eigen cultuur. En dat huis met de vele kamers staat helemaal in brand. Wat wij als christenen neigen te doen... is om alle reddingsploegen te sturen naar één kamer van dat hele huis. We zien dat daar een reddingsploeg staat. En dan gaan wij erbij staan. En zo blijven er honderd, duizenden kamers zonder reddingsploegen. Echt letterlijk. Elke bevolkingsgroep moet een reddingsploeg hebben die het evangelie aan ze vertelt. En een reddingsploeg is dan een gemeente. We moeten ervoor zorgen dat, dat we gemeenten stichten onder alle volken, zodat elk volk de kans krijgt om over Jezus te horen. Een paar jaar geleden had ik het voorrecht om een van onze zendelingen te bezoeken. Hij was zendeling, Als eerste was die zendeling in Liberië. Toen hij in Liberië was, dan las hij een boek over zending in West-Afrika. En hij las dat het land met de meeste gemeenten en de meeste zendelingen Liberië was. En precies naast Liberië, het land Guinea, was het land waar Christus niet bekend was. Daar waren de minste gemeenten en de minste zendelingen. Toen bad hij, heer, zend mij weg uit Liberië en zend mij naar Guinea. God heeft een hele bijzondere manier soms om mensen te bewegen. Er brak een guerrilla oorlog uit in Liberië. De zendelingen en iedereen moest, moest vluchten. Ook lokale mensen moesten allemaal vluchten uit het gebied. Dus deze zendeling die uh, pakte alles wat hij had, deed het op zijn motorfiets en ging op de weg naar Guinea ging die vluchten. Maar ja, die hoofdweg was ook gepakt, was in beslag genomen door de guerrilla. En ja, toen moest hij van de, de grote weg af, door allerlei kleine bospaden door de jungle heen. Ja, hele avontuur. Maar het lukte hem om te vluchten uit Liberië naar Guinea. En toen hij in Guinea aankwam... toen was hij in een klein dorp... een ja, ja, klein dorp kan je het wel noemen. En hij begon rond te vragen... of er andere christenen waren. Nou, die waren er amper. Misschien een tiental. Misschien. Eén daarvan, één van de lokale christenen... die hoorde van deze zendeling. En hij ging naar hem toe en ze ontmoetten elkaar. En ze werden vrienden. Ze werden broers. En ze werden medestrijders voor het evangelie. En samen hebben ze... De, de stam van deze ene gelovige hebben ze beëvangeliseerd met de evangelie. Hij was 25 jaar geleden begonnen in die stam in West-Afrika met maar 10 christenen. De rest was allemaal animist, geesten aanbidders. Maar hij heeft trouw het evangelie verkondigd. Hij laadde zijn pick-up met de filmprojector en toonde de film van Jezus. Hij preekte in elke dorp. Hij verkondigde samen met andere paar christenen het evangelie aan alle dorpen. Samen met zijn vrouw hebben ze ook een kliniek opgezet waarin de, Christ, de liefde van Christus getoond werd. En na 25 jaar van zijn werk kwam ik bij hem op bezoek. We reden door het hele gebied van de stam waar hij gewerkt had. Bij het eerste dorp wees hij naar een klein kerkgebouwtje en hij zei, die kerk, die is geplant. Bij het volgende dorp liet hij een paar muren zien van een kerk zonder dak en hij zei, hier is wel een gemeente van christenen. Weer in een ander dorp was er geen gebouw, maar wel een gemeente die onder een mangoboom samenkwam. Het laatste dorp had nog geen gemeente, maar wel een evangelist. Aan het tent van de dag keken we elkaar aan en zeiden, het werk is klaar. Dat is een prachtig moment wanneer je dat kan zeggen met elkaar. Er is, er is een moment waarin het werk van zending klaar is, wanneer het af is. En wanneer, zijn, wanneer we klaar zijn en ons doel hebben bereikt. Niet iedereen was christen, hè? En niet iedereen had het evangelie gehoord. En niet iedereen had gezondheid, niet iedereen kon naar school, er was nog steeds armoede, er waren nog steeds problemen. En niet iedereen was een volmaakte discipel. Maar verspreid over de hele stam waren kleine gemeenten die het evangelie verkondigden aan de rest van de stam. Iedereen kon het evangelie horen. Het werk van zending was klaar. We mochten toen een brief schrijven aan de gemeente van die stam en zeggen, het werk is klaar willen jullie de zendeling nu loslaten en samen met hem de volgende stam bereiken waar Christus nog niet bekend is. Nu werkt deze zendeling onder een meer islamitische stam om daar Jezus bekend te maken. Wil jij zending bedrijven? Wil jij het vuur doven dat in de wereld laait en mensen voor eeuwig bij God terugbrengen? Verkondig het Evangelie waar Jezus niet bekend is. Sticht gemeenten die God welgevallig zijn en geheiligd zijn door de Geest. Laat die gemeenten de rest van hun volk bereiken met het Evangelie. Mogen God zendelingen en gemeenten in Nederland zegenen om op die manier Christus bekend te maken, hier in Nederland en over de hele wereld.